0: Утро на Болткоме. Продолжается Утро на Болткоме. Олег Пеков в студии. Мне помогает Евгений Копейн за звукорежиссерским пультом. Напомню, что у нас сегодня э, очень приятные гости в студии. И стало, мне кажется, такое очень... Хорошей уже традиции и добрый такой вот действительно традиции радоваться за наших латвийских спортсменов их успехом. кубок мира по кикбоксингу, который выходил в Будапеште, тоже завершился в общем-то победой нашего латвийского спортсмена и сегодня вот на студии как раз и тренер Тимур Мингалиев, здравствуйте, добрый, добрый, доброе утро, Марат Янковский, здравствуйте, здравствуйте Марат, Линард Пуздишев, добрый Доброе утро! И Арсений Николаев. Здравствуйте. Давайте начнем с того, что какая победа была одержана. Вообще, я понимаю, что вот как раз вся команда наших трех спортсменов, которая выезжала в Будапешт, сегодня присутствует в студии. Вот насколько это было важное соревнование, насколько престижный этот Кубок мира по кикбоксингу, и как вы готовились к этому соревнованию? Ну, начнем с того, что
1: если брать по статусу, то Кубок мира это соревнования, которые, такие крупные соревнования, которые проходят раз в году в Будапеште. И как бы, более серьезные Кубки мира это уже чемпионат мира. Да? Mm -hmm. То есть Кубок мира это соревнования, где могут участвовать все клубы. Все клубы участвуют. Если на чемпионате мира от страны участвует только один спортсмен, то на Кубке мира могут участвовать разные клубы одной страны, и они соревнуются и выясняют, кто из них лучше, чтобы потом в дальнейшем да, уже участвовать на чемпионате мира на чемпионате то есть, Европы.
0: То есть получается, что это возможность встретиться с представителями других клубов и заодно ну, проверить свои силы, проверить возможности mm -hmm. для Да, спортсмена. именно так. да mm
1: -hmm. Там собираются ну, лучшие спортсмены, можно так сказать, да. и… Далее уже понятно, кто... Можно посмотреть даже на них, там вот кто приезжает, уже иметь представление, с кем можно встретиться в чемпионате мира. Потому что на эти соревнования обычно ну, едут одни, грубо говоря, и одни и те же спортсмены. Да? Угу. И там очень большая конкуренция. Мы изучаем друг друга. Они изучают нас, мы изучаем их, чтобы ну, стать лучшими, первыми. Так это работает.
0: Марат, расскажите тогда, как проходило соревнование, сколько было этих встреч с соперниками, кто был самым сложным?
2: Да, у меня на этих соревнованиях было три боя. Первый против спортсмена из Бельгии, второй бой против спортсмена из Украины и третий финал против спортсмена из Италии. Все хорошие бои, но самый сложный, я думаю, финальный бой действительно очень конкретный бой.
0: То есть, было ли какое-то, ну, я не знаю, напряжение, какой-то вот, не знаю, страх проиграть, или вот какие-то такие вот вещи?
2: Ну, про проигрыш обычно не думаем никогда. Вот. Но напряжение, оно есть всегда. Вот. Где-то чуть меньше, где-то чуть больше, но. Оно всегда есть, в любом случае.
0: А тогда, может быть, спросим от ваших э, со собратьев по, -по, по команде. Как вы выступали, вот с какими чувствами вы выходили на этот вот ринг? Насколько было сложно? И даже вот, ну, вот этот, насколько важен этот опыт участия?
3: Кто начал Так, uh, да. uh, um, uh. Я дрался в дисциплине лоу-кик в 75 килограмм и в 75 килограмм категории я не дрался уже 6 лет. Для меня это был достаточно такой волнительный процесс, момент. И я чувствовал себя хорошо, тренер подошел очень профессионально к подготовке, и сам бой был меньше волнительный, чем вот этот момент до боя, когда вот мы готовились. Так что ну, такие ощущения.
4: Чувствовал, да. что должен был выложиться на максимум, показать весь максимум, это опыт, все-таки любительские соревнования такого уровня. Там я провел два боя угу. против Грека, победил, второй бой провел против Украинца, к сожалению, проиграл по очкам, но это опыт, был конкурентный поединок, и это только шаг вперед.
0: Что вообще значит, вот ну, тогда, может быть, спрошу Тимура, вот участие в такого рода соревнованиях, вот как Кобок Мира, для, молод... ну, вот, для спортсменов, что они приобретают, какой опыт, и насколько это важно вот, именно участие в этих соревнованиях?
1: Ну, без участия на таких соревнованиях такого уровня участвовать потом на чемпионате Европы или мира очень сложно. Потому что, ну, система так устроена, что нужно проходить вот эти этапы и подготовки, и, с, сами, и соревнов, участвовать на самих соревнованиях вот такого масштаба. Иначе тогда нет вот этого опыта или даже вот этого стресса, когда ты на такого уровня соревнования выезжаешь. Потому что ну, местные соревнования они достаточно ну, как небольшие такие, да, где участвует немного человек в весовой категории, и они могут быть уже знакомы, может быть, даже с ними спортсмен уже встречался. А на чемпионате мира, там из вот, чемпионате вот, Кубки мира, там у вот, Марата был первый спортсмен из Бельгии, второй был у нас э, спортсмен из Украины и третий был из Италии. То есть из разных стран собирается, ребят. Да? И это очень колоссальный опыт получает. И, ну, то есть масштаб, вот еще раз, масштаб вот, на этом, э, не, не знаю, сколько в этом году было, но в 2021, если не ошибаюсь, там было за 3000 человек участников. Ну, если сказать так, там разные стиль кикбоксинга, mm -hmm. да? Есть ринговые дисциплины, есть татами. На татами там лайт-контакт, кик-лайт, ну, такие более легкие версии кикбоксинга. А ринг – это уже более жесткий стиль, там К1, где выступал Марат, а ребята выступали, вот Арсений и Линар выступали в Лоу-кик uh, есть uh -huh. такой, да, без удара колена. Вот, вот у Марата удар один колено есть. Это такой, ну, uh -huh. стиль кикбоксинга. Uh,
0: да, вот на, насчет uh, этого жесткого более стиля. Насколько здесь uh, вот этот травмоопасный спорт? Насколько действительно это, uh, ну, такой существует ли жесткий контакт вот, во время этих соревнований? Можно ли получить травмы или там даже нанести наоборот травмы сопернику?
2: Ну, конечно, можно, да, так как это все-таки полный контакт, все бьют сильно, настолько сильно, насколько они могут, и, конечно, не исключена возможность получения травмы, нанесения травмы, вот. но, по крайней мере, на этих соревнованиях все пошлось, и у меня все было хорошо без травм.
0: Роль тренера, что значит вот, тренер для спортсмена, в чем его, вот, ну, вот, по вашему мнению, главные вот, какие-то задачи, как вы ощущаете вот эту наставническую функцию?
2: Тренер в данном случае это и психолог, и тренер, да, и возможно в какой-то степени диетолог и поддержка, то есть тренер осуществляет много функций помимо а,
4: тренировочных, да, и это
2: очень важно на самом деле.
4: Ну, одна из главных функций, я думаю, это подготовки спортсмена к соревнованиям высшего уровня. И
0: так, да.
3: Угу. За мой опыт моей спортивной карьеры, то тренер это достаточно такой большой человек, лично для меня. Он исполнял роль и функции и психолога, но тренер это само собой, генерала, который ведет нас в бой, э, отец, который нас поддержит э, в любой какой-то тяжелый момент, э, поможет и достаточно, очень много функций. Можно вот все, что вот, э, можете представить, вот это и есть тренер. У него очень большая роль э,
0: в, в жизни спортсмена. А как вообще вы, вы пришли в кикбоксинг? Почему именно вот именно этот вид спорта? Э,
2: так получилось. Я с 6 лет изначально занимался тэквондо, потом э, до 11 лет шел через э, дзюдо, да, кудо. И в 11 лет э, я пришел на полноконтактный стиль, потому что это мне было ближе. Да. Пришел на, соответственно, кикбоксинг вот, и начал заниматься уже
4: пять лет.
0: А у вас как сложилось?
4: В детстве занимался разными видами спорта, пятиборе, плавание, там все это. Занимался также футболом пять лет. ну И в какой-то момент... Э, Родители привели меня в кикбоксинг, сказали, что ты должен быть сильный, защищать себя, стать увереннее. И решил заняться кикбоксингом. Пошел в зал и вот до сих пор тренируюсь.
3: Ленерт, как у вас? Я вот не буду стесняться, скажу, как есть. У меня папа был в сборной Украины по боксу, и у меня была все время эта тяга к этому спорту. Но... Я начал заниматься баскетболом, и через какой-то момент там все так э, некрасиво себя вели, и мне хотелось побить эту команду. И я с родителям сказал, что я пойду на кикбокс, и так я там и остался. Команду побили? Э, нет, я через первые три месяца выиграл первый свой чемпионат Латвии, и тогда я понял, да, я готов, я могу пойти на баскетбол. <laughs> пришел обратно в команду по баскетболу, но уже более осознанно подходил к этому вопросу и понимал, что для чего это мне надо. И, слава богу, ничего там и не было.
0: Тимур, вот, может быть, высказались уже ребята вот, по поводу роли тренера. Вот что для да. вас действительно вот, тренерская работа? А сколько вообще вот ребят под вашим контролем, то есть сколько вообще должно, может быть вот учеников у тренера, чтобы каждому досталось какое-то внимание?
1: все индивидуально да? по, моему, по моему мнению потому что сколько трениров столько мнений и, и у каждого тренера свой личный опыт и я скажу о себе что для меня важно это именно сама подготовка соревнования подготовительный вот этот процесс и насколько мы хорошо готовимся, настолько мы хорошо выступаем, даже независимо от того, там, проиграют ребята, но если у них после боя нет ощущения, что они проиграли, это уже победа. Потому что они вышли на ринг, они готовились, они сделали все, что могли, и они сделали шаг вперед. И, соответственно, они двигаются дальше тогда. А если они плохо готовились, там, пропускали тренировки, где-то, ну, недорабатывали. То есть и у меня нет такой уверенности его вести. И здесь вот такой пазл складывается только в том случае, если все ответственно подходят к этому ну, делу. Да. Для меня еще очень основную, как вот ребята сказали, там, да, функцию, ну, то есть роль играет э, это психологическая подготовка. Потому что я считаю, что... Можно физически хорошо подготовить спортсмена, можно его там как-то тактически или технически. Технически, ну, много таких ребят есть, очень красиво все делают, но в ринге они этого не могут реализовать из-за того, что у них слабая психология. И я считаю, что ну, как бы на, так, на такого уровня соревнованиях, Кубки мира, кубки, кубки Европы или Чемпионат мира и Европы, там очень важно именно психологическая подготовка. Как вот сказал Марат, да, там некогда думать о проигрыше. Там нужно всегда быть нацеленным, фокус внимания должен быть только на победе. И мне интересно именно вот работать в этом ключе, да, готовить ребят на такие высокого уровня соревнования. Это меня мотивирует, это, это заряжает такой энергией, достигает того, что ну обычно не достигает. Ну, как бы в рамках как Допустим, простых чемпионатов Это не так интересно Потому что Достичь какой-то такой высокой цели там, высшего, Высшую мотивацию поставить себе И идти к ней и Независимо от того, получится у тебя или нет Но ты зато двигаешься И вот это движение, этот путь Это весь вот этот, вот этот, вот этот Огонь Это вот этот бензин, который двигает тебя И ты живешь тогда Живешь вот полноценной такой жизнью. И также ребята, они живут, они дышат, они стремятся. И вот это стремление, это заряжает и, и
0: дает какую-то радость такой жизни. Но ведь еще год назад, ну хорошо, пол, полтора-два года назад, во времена ковида, было очень сложно тренироваться. То есть да. вот как вот этот период отразился ну, вот на спортсменах, потому что я, ну, когда мы беседовали, встречались там, ну вот даже по Zoom брали интервью. Угу. Многие говорили о том, что им приходилось уезжать, ну за, за город, на природе там, устраивать тренировки, потому что там это были такие безумные ограничения, которые просто лишали возможности проводить занятия. Это было очень сложное время.
1: Это было, я для, для всех спортсменов, тренеров и вообще для людей это сложное время было. Но мы не сдавались. И вот в это время, ковидное, мы очень сильно выросли. Те, кто остался, потому что некоторые, как говорится, отчалили, да. И кто остался, тот пошел вперед. И мы выезжали, как вот вы сейчас говорите, там кто-то на природе, мы также выезжали на море, в, лес, в лесу тренировались, там на каких-то площадках, мы куда-то, где только не тренировались, постоянно искали возможность. И благодаря этому, что мы это делали, мы за это ковидное время просто ребята выросли очень сильно. Мы искали возможность, даже мы в ковидное время выезжали своим соседям литовцам на соревнования, они какие-то устраивали местные, да там, то есть у них как-то это можно было. И мы даже, ну там, ну делали эти тесты угу. и через, в общем, тут все рядышком и ехали на соревнования. То есть мы даже успевали выступать. И мы не встали, а мы сделали вот какую-то несколько шагов вперед. Uh -huh. И это потом было заметно, когда все это закончилось. Ребята выступали, стали выступать, и они ничего не потеряли, они только приобрели. Вот. ну, конечно, было тренировать сложно, да, там и детей приходилось тренировать в зуме, да, там что мне вообще не нравится, вот и ну как как есть так было, но сейчас уже вот все в порядке.
0: Вот вы упомянули действительно важность психологического настроя, но вот то, что нужно быть нацеленным на победу. Но ведь. У вас тоже прозвучала эта мысль, то, что поражение часто тоже может многому научить, если ты его не воспринимаешь как поражение, а как урок, это приносит тебе пользу, ты тоже двигаешься вперед Я к тому, что ведь это, наверное, очень важно и в жизни, потому что в жизни не бывает только победы, mm -hmm. и, в принципе, mm -hmm. обязательно любой спортсмен сталкивается с тем, что ну, вот, mm -hmm. он терпит поражение, и вот умение… Не отчаиваться, не опускать руки, ведь это очень важный, наверное, и по жизни такой урок.
1: Да, да, именно так, именно так. И ну, моя задача сформировать шаг за шагом спортсмена вот такое отношение, да? То есть может быть победа, может быть и поражение. И поражение это неплохо, и победа, ну, как бы мы все стремимся к победе. Но если мы проиграем, мы очень уважительно относимся к, этой, к этому проигрышу, то есть вот это отношение, то есть, что это неплохо, а что это очень хорошо. Мы делаем выводы, анализируем свои ошибки, и то есть нам вот это поражение дает еще сильней толчок, чтобы стать лучше, потому что сама победа, она расслабляет очень сильно спортсмена. Ну, вот и я уже там достиг, как говорится, вершины, да, какой-то там, все, я расслабился и все, могу теперь отдыхать. Я самый крутой, там, да, там, ну, допустим, mm -hmm. если какого-то там такого уровня соревнования, то, то проигрыш нет. Говорит, ах, вот я тут, да, вот это не сделал, вот это не сделал. И это хороший мотивационный толчок, -то чтобы стать еще лучше. То есть, и, и я считаю, как вы сказали, что по жизни именно важно да, иметь такую психологию, что независимо. От проигрыши или победы, ну, оставаться уравновешенным вот и анализировать и понимать, разбираться, где я совершил ошибку. Да, и к самим ошибкам тоже относиться по-другому. То есть ну, нормально относиться, потому что ошибки это хорошо. Каждый человек допускает ошибки, там, все ошибаются, да. Но также мы можем и не ошибаться. Да, то есть у нас есть такое, как бы. Мы можем учиться на своих ошибках, учиться на ошибках там, своих учителей, даже mm -hmm. такое, да? учиться и даже и не делать ошибок, грубо говоря. Да? То есть, ну, это психология. И я сейчас сам себе могу сказать, что уже четвертый год изучаю психологию, психотерапию. Вот я там как бы, параллельно еще, помимо спорта, еще психология, mm -hmm. да, себя развиваю как психолога. И детско-родительские отношения и как бы саму систему, да, как у, все это устроено и как это все влияет на, ну, на того же спортсмена. Да, потому что спортсмен откуда приходит? Он же сам не появился, там, с неба свалился. Он приходит из семьи. Какие взаимоотношения у него там, с семьей, с родителями. Да? И очень это важно, почему? Потому что мы выстраиваем некие взаимоотношения между родителями спортсменом и тренером. Получается некий такой треугольник. Да? Если у нас есть хороший контакт, да, то тогда спортсмен очень быстро может развиваться. То есть он может стремительно развиваться. И никто никому не мешает, потому что каждый в этой пирамиде занимает свою роль. Да? Он просто делает свое дело. То есть родители поддерживают спортсмена, там его дает ему ресурсы, чтобы он там, поддерживает его, да, там, говорит, молодец и так далее, занимайся там, сын или дочь. А, тренер уже делает свою такую основную работу, чтобы привести этого спортсмена к высшим вот, ну, достижениям, если у него такая ну, где-то цель, или пробудить в нем эту цель, да, или посмотреть, а, к чему он на самом деле хочет стремиться. То есть тренер должен понять, чего он хочет, этот спортсмен. Может быть, он хочет заниматься для себя, но, ну, ради Бога, тогда он тогда он может заниматься для себя и делать какие-то там ну, общую физическую подготовку, там становиться чуть увереннее в себе, то есть ну чисто что ему поможет по жизни. А у другого спортсмена такая цель – стать чемпионом. Да? Но он не может сразу стать чемпионом мира. Ему сначала нужно, там, например, стать чемпионом там Латвии. Да? <связь> Чтобы к этому прийти, ему нужно пройти тоже определенный путь открытых рингов. Да? Там тоже это соревнования, подготовка. Далее какой-то международный старт это там, э, Эстония, Литва и так далее. Это все шаг за шагом. И к чемпионату мира вот так привести спортсмена это очень огромный колоссальный труд на самом деле. Именно с точки зрения психологии и физической подготовки, технические и так далее. То есть это командная работа. То есть если один спортсмен он никогда не его, его в принципе, не подготовишь, потому что нужны вот такие же ребята, которые будут ему помогать в этом деле. И вот его сейчас нету, да. Вот сегодня у нас есть тоже наш одноклубник. Райвис Наглис, он в 2022 году мы были на чемпионате мира. Вот Марат Инковский тоже mm -hmm. там был, он занял третье место. И Райвис на чемпионате мира занял первое место, причем он досрочно всех спортсменов нокаутировал. То есть это как бы всех спортсменов, ну, то есть во втором, во втором mm -hmm. всех досрочно mm -hmm. вот, на высоком уровне он послал на аккаунт. И если там три ринга, да, стоит, ну, большущий чемпионат мира, и, и ему дали титул такой, вот, лучший спортсмен чемпионата мира. То есть, Ух это единственному не. спортсмену за все, то есть, вообще, в Прибалтике я не слышал, чтобы таких результатов, кто-то получал такие достижения. Ну, вот, такие дела. И вот, а, Марат, ну, мы сейчас расскажет да, сейчас он будет готовиться, и... Ну, сейчас, наверное, хотелось бы все-таки немного отдохнуть,
2: и угу. физически отдохнуть, и морально, да, немножко переключиться на другие виды деятельности, отдыха, да. А в конце августа уже а, планируется чемпионат Европы по кикбоксингу и а, чемпионат в Атрии по боксу.
0: То есть это уже такие ближайшие планы? Да. да. Что может, не знаю, вмешаться вот в планы спортсмена? Ведь у каждого из вас наверняка есть своя... Личная жизнь. Есть э, девушки, есть друзья, э, опять-таки, есть соблазны, но ну, я не знаю, там с друзьями где-то посидеть, погулять, там допоздна или там что-то еще. То есть, вот как этот э, режим вот он э, согласуется с искушение вот согласуется с этими жесткими требованиями спортивной жизни.
2: Всегда, да, конечно, есть э, жел... всегда есть желание отдохнуть где-то э, пропустить тренировку. Даже такое бывает, потому что. Конечно, не каждый день... Яма есть... при тренере говорит, заметьте. Я записал. Конечно, не каждый день есть мотивация, есть и усталость, и болит, когда может Но при этом вырабатывается дисциплина, которая позволяет не пропускать, совмещать личную жизнь, тренировки, учебные процессы. И вот дисциплина позволяет это все вместе держать и становиться лучше.
0: Насколько вот требование, например, ну не знаю, ни, 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 никакого алкоголя, там курение, там все вот эти вот какие-то удаются удерживаться. Да, Сто да. соблаз...
2: процентов это совершенно ненужные, есть, по моему личному мнению, компоненты в жизни, вот, которые ну, не дают ничего хорошего и отнимают вот только вот получается твою личную энергию, и угу. вот у меня на сто процентов получается от всего этого уходить.
0: Нет, ну вот я говорю, вот такие красавцы, спортивные, наверняка девчонки там вокруг вьются, вот насколько это может отвлекать спортсмена, ну то есть, не знаю, там свидания какие-то, вот романтические там вещи?
4: Ну могу сказать так, что когда идет конкретная подготовка к определенным соревнованиям, mm -hmm. вот у нас есть месяц-два, мы конкретно готовимся, дисциплина, сон, питание, максимально готовимся к соревнованиям, то есть нет соблазнов отделяемся от них. После соревнований, когда есть определенное время, можно дать себе расслабиться, сходить куда-то с друзьями там, и так далее.
3: Ну, я скажу честно, я как Семенин у меня этих соблазнов практически вообще нету, потому что женой у нас тоже обговоренной. Она знает, если я готовлюсь на соревнования, она мне не трогается, она мне помогает, поддерживает, готовит э, все эти коробочки еды с собой на работу, чтобы я только готовился и был э, спокойный, потому что она чувствует тоже по отношению, то что я более агрессивный становлюсь. Э, вот, а дочка прям каждый раз заряжает, говорит, папа, э, а мы куда поедем? Она уже знаешь, она тоже хочет туда ехать посмотреть, потому что ей это все нравится. Вот, так что удаются брать с
0: собой, да? Э, собой... На
3: какие-то, да. Но mm. я теперь сказал семье, то, что соревнование это останется мое. То, что это мое дело, мои дела, которые мне надо сделать и завершить. Так что они вот так поддерживают и чуть-чуть на... отдаленнее, чем до этого.
0: Но, кстати, вот был замечательный фильм французский «Клода Лилюша». Я очень хорошо помню, там был просто вот момент, когда спортсмен, по-моему, ну, там международное соревнование по боксу, и спортсмен ну, проигрывает, то есть видно, что его противник вот-вот ну, дожмет, и тренер берет трубку и ну, вот делает звонок его жене. И там такая, ну просто, я не знаю, там, я, я смотрю, я просто плакал, потому что там вот когда жена ему говорит, что я тебя люблю, там дочка говорит, я тебя люблю, и в общем, он там, он, он плачет, зал весь плачет, после чего он выходит, и в, вот в решающем третьем раунде он побеждает своего про 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 противника, вот получив такую поддержку, такой эмоциональный заряд от семьи. Это вот, ну я, может, Марата спрошу, насколько, э -э вот э есть какая-то такая вот, ну поддержка вот у вас, например?
2: Да, конечно, ну, близкие люди очень помогают, друзья пишут постоянно, да, очень помогают, заезжают, что тебя поддерживают, вот, смотрят э, за твоими боями, mm -hmm. и это да, действительно очень важно.
1: Ну, я скажу, да. что у Марата папа, он такой спортив, спортивный, mm -hmm. то есть, очень любит эти единоборства и сам занимается, сейчас как я, занимается боксом, да, Марат, mm -hmm. стал заниматься yeah. боксом yeah. Mm -hmm. и ведет такой очень активный образ жизни, Всегда Марат поддерживает на ну, все эти соревнования, э, интересуются.
0: То есть, вот это вот, вот очень важное, да, да, поддержка?
1: – ну, понятно, что разные родители и разная заинтересованность родителей. Кто-то более живет, кто-то менее живет, кто-то вообще не, не уделяет внимания. То есть, ты отдал ребенка, и все, он там mm -hmm. занимается, там... Но я считаю, что нужно интересоваться. Ну, на какой вид спорта вы отдали ребенка? Что там делают, да, на этом виде спорта? Что ему, то есть задавать какие-то вопросы, как у тебя там, ну то есть немножко вовлекаться в эту жизнь. А да? Симур, а
0: вот скажите, нет ли случаев, когда ревность возникает у родителей? Ну то есть вот вдруг ребенок начинает больше воспринимать авторитетом тренера, чем вот своих родителей. Вот, ну вот не возникает ли у родителей такое вот ревность чувство, а вот как же так? А,
1: ну тогда это какие-то проблемы у родителей, однозначно, <связано> <связано>, да. Ну, разные у меня были истории, разные были истории. Родители, они занимают просто, ну, они главе, это и главная роль, все таки как бы в семье и главная роль. Но если брать спорт, то там четко определены роли, да, то есть есть спортсмен, есть тренер. Родители это некая такая, как бы, некое такое звено, которое не вмешивается в тренерский процесс, то есть не говорит, вы знаешь, надо здесь вы вот делать вот так, или здесь вот это делать вот так. Ну то есть я же как тренер не лезу там, в родительские там в работу, там, и говорю, знаете, вы там не то то и не то, то делаете. Так что просто каждый занимается своим делом и поддерживает и верит в друг друга. Вот это очень важно, да. Такая некая нейтральность. Да? Конечно же, родителям очень сложно от этого. Ну, как бы некоторым, но сложно вот так себя вести. Почему? Потому что у них есть, ну, какие-то, может быть, свои нереализованные там амбиции. Да? За счет ребенка они там что-то пытаются как-то себя там проявить или показать. И тогда они вот со своего сильного желания начинают вмешиваться в этот процесс э и, и мешать. И мешать да? Ну, если корректно как-то вот, ну, умеете все это замечать, все эти нюансы, то, в принципе, если тренер в адеквате, он все это может разруливать очень быстро. Потому что, ну, все мы люди, да, и мы, mm -hmm. как я уже говорил, все можем ошибаться, те, тем более родители.
0: Вот. И. Э, э, да. Э, ну, а когда, кстати, лучше отдавать ребенка. А, ну, вот на такие вот на, на кикбоксинг, боксинг, да. да. То есть с какого времени надо начинать, чтобы достичь каких-то результатов, и когда вот может быть самое лучшее а... время?
1: Сейчас есть разные такие вот детские группы, там и дошкольные группы, где там общая физическая подготовка. И уже где-то с 7-8 лет уже начинается такой контакт небольшой, да, без удара в голову где идет такой боди-контакт, называемый, да, без, по корпусу, там, ножками, в защитах, все это, все это делается безопасно. И в кикбоксинге есть там, такие стили, как я уже говорил, kick light, light contact, mm -hmm. с чего начинают эти дети. Да, то есть они не сразу на жесткий стиль не приходят. На жестком стиле, вот как ребята сейчас вступают, они начинают уже с 15 лет. С 15-16 лет такая первая категория. До этого они просто не выступают в этих стилях. Мне, я признаюсь честно, больше нравится жесткий стиль К1. Угу. К1, да, вот, вот ребята в выступали, но мне больше, вот, где Марат выступал, К1 больше нравится. А вот эти легкие стили, ну, так как изначально я, мы выступали в тайском боксе, а тайский бокс это довольно жесткий стиль, да, жесткий вид спорта то нам, ну, как бы мы детей с детства там приучали к более такому жесткому стилю. И мне этот легкий стиль, он ну, не особо нравится. Я это честно себе признаю. И я ориентирую свою работу и готовлю ребят более вот такому, ну, такому, можно сказать, контактному, да, жесткому стилю, где они проявляют максимум свою психику, да, вот они вот как считаю, как мужчины такие, они становятся сильнее, сильнее. Психологический характер у них формируется. И... Хотя вот есть у меня коллеги, которые вот тренируют такие легкие стили, да, как считается. И там все так же. тоже есть, есть стресс, есть преодоление, есть контакт, есть проигрыши, победы. И там тоже бьют, там все. Ну, но стиль отличается, да, и вот, ну чисто как бы по себе, вот о себе скажу, что мне он вот, просто нравится, вот жесткий стиль. Но это все пошло из тайского бокса, потому что мы долгое время, когда еще приходили на 19 году вот сюда на передачу Зеленая лампа, после чемпионата мира и Европы, мы выступали именно тогда по тайскому боксу. И Марат вот сейчас в 22-м году на чемпионате мира где ты выступал? Это было в Турции? На чемпионате Европы, да, в Турции. А чемпионат мира? чемпионат мира в Малайзии. В Малайзии. На чемпионате мира в Малайзии в 1922 году занял второе место. Там было сколько у человек? 16. 16 человек, и он стал вторым. И был номинирован здесь, в такую номинацию попал молодых талантов. Вот здесь, в Латвии, происходила эта номина... номинация. И где его номинировали, и... Дали ему, вот, как бы, выделили средства для сейчас поездок на чемпионаты Европы и мира. Сейчас на чемпионате Европы в 23-м году, в феврале он был, и он занял первое место на чемпионате Европы.
0: Вот, кстати, говоря про помощь, да. как вообще поддерживают? Потому что понятно, что для того, чтобы ездить по чемпионатам, ездить вообще по миру, необходимые ресурсы, то есть это же достаточно дорогие там, билеты, там, проживание… Да и вообще там, я понимаю, что и, не знаю, экипировка соревнования, это все требует больших вложений. Как откуда удается найти?
1: Ну, стараемся. Стараемся искать всеми силами, потому что федерация, сама кикбоксинга, она нас поддерживает. Я скажу, что это такая структура, то есть мне приходилось работать и как бы в тайском боксе, да, вот и в кикбоксинге я вижу вот этот прогресс, прогресс, то, что федерация, она рабочая, она заинтересована, она поддерживает спортсменов, и мы ездили на чемпионат мира, Европа, она финансировала, помогала лучших спортсменов она ну, выделяла деньги ну может быть там это не все деньги где-то ну частично она вот помогала поддерживала нас да форму покупала да вот, вот форму сделала ребятам то есть ну, для нас это очень важно к сожалению на все турниры она не, не может нас как бы спонсировать и приходится нам искать спонсоров на стране потому что государство но Понимаю, что не так много выделяет ресурсов, ну, mm -hmm. средств кикбоксинга, на федерацию боксинг, потому что она еще не в олимпийской системе. Mm -hmm. Олимпийские виды спорта более поддерживаются, нежели ну, какие-то другие виды спорта. И сейчас, как я, информация, она уже, что кикбоксинг, его хотят принять... Сделать олимпийский винспорты, когда он уже э, и мол, что в 28 году на Олимпиаде такая вот есть информация, он уже будет представлять какой-то стиль. То есть стилей много, но какой-то стиль из кикбоксинга будет уже представлять себя на чемпионате, ну, на олимпийских играх,
0: играх. И это поможет получить все-таки больше денег, да? да, на я, я, да я считаю, uh -huh. да.
1: То это совсем все поменяет. А еще я хочу сказать о поддержке, что нас очень сильно поддерживает ЛНК боксинг. Uh -huh. Есть такая спортивная такая организация. Вот они, нас, ребят поддерживают, меня, как тренера поддерживают. И нам финансово помогают, что им большое спасибо, да.
0: У меня вот еще вопрос был к ребятам. Вот мы говорим про команду, вот что значит вот ощущение команды, есть ли какой-то вот, ну не знаю, общий дух, то есть вы проводите, ну только встречаетесь на тренировках или какие-то вот завязываются на дружеские отношения между собой, ну Определенно, да, дружеские отношения в команде, угу. они присутствуют на
2: 100%, мы все друзья, товарищи, да, может быть мы не так часто встречаемся где-то за пределами зала, но в зале, на соревнованиях мы все друзья поддерживаем друг друга, вот, и когда ты действительно едешь с командой, вы как будто, и правда все вместе выходите в этот инг, и побеждаете, и проигрываете, на этом месте. Угу.
3: Ну, мне кажется, вот эта спортивная дружба – это отдельная, отдельная история, потому что те, кто дерутся в ринге вместе, и потом это ну, более укрепляет. Не знаю, для каждого мужчины, если ты подрался с другим мужчиной, Мужиком, то это еще такая особая дружба.
0: Вот я хотел как раз насчет этого спросить: да, вот ведь вам же приходится и между собой соревноваться. То есть, вот как, как вот после этого, ну, то есть, когда там. Ну, могу сказать,
3: вот, допустим, вот с Арсения мы, когда вот готовились на вот, Будапешт, вот мы подрались, и после раунды такие друг друга тут вот, биоплаво, спасибо, вот это был хороший удар. Ну, это не объяснить так каждому. Это... Ну, это особая такая спортивная дружба. Это
0: когда побили друг друга, и еще и... Еще и спасибо за говорим за да, это. Да. <свят> так, так так и есть. Необычно. Вот, э, вот говоря про, действительно, вот, команду и соперников, вот когда вы выходите на ринг против вот, незнакомого соперника, насколько это, э, ну, вот чувство, не знаю, опасности, тревожности, вот это э, чувство, ой-ой-ой, сейчас меня будут бить, или это, значит, какой-то наоборот вот... Как это вот психологически происходит? Ну,
4: есть манраж, он так называется. Это небольшое спортивное волнение перед боем. Но это абсолютно нормально, потому что когда мы уже выходим на бой, на ринг, боксировать, оно пропадает. То есть остается только тренер мы и угу. желание победить и все. То есть с опытом, конечно, манраж уменьшается, потому что приобретает все больше и больше опыта, больше уверенности. Так что вот так, да.
3: Мне кажется, у каждого спортсмена это по-разному. Но вот, когда, ну, лично для меня, когда я иду в ринг, мне, мне важно, чтобы со мной была вот моя команда. Вот uh, у меня просто еще есть один интересный рассказ про тренера потом. Когда вот вы на ринг, и вот твой одноклубник тебя даст по плечу вот такого вот удара, тренер тебе скажет, ну пойдем, все, это волнение пропадает, ты идешь, у тебя уже все, глаза горят, ты уже не можешь добраться до этого человека, у тебя уже хочется. Мне кажется, у каждого это по-разному.
0: А что из за история про тренера?
3: Не, вы спрашивали, какая вот мотивация, да, когда да. там звонят какой-нибудь, да. ну, там да. вот, э, про эту вот мотивацию. Мы просто с тренером, когда первый раз ездили в Литву драться, э, мне первые два раунда я не скажу, что они были там э, максимальные, по моему перформанс, ну, вот. И тренер, я тренер говорю, я хочу попить воды. <связать> и тренер меня смотрит в глаза, и говорит, Длина, я не буду спускаться вниз, ты будешь идти драться. И вот, вот есть какие-то такие вот моменты, которые вот люди между собой вот чувствуют. И тренер в этот момент почувствовал, что от меня надо чуть, -чуть разозлить. Mm. И мне так хорошо это помогло. Я прошел и сделал очень хороший раунд. И потом вот сейчас пересматриваю. Вот. Мне самому очень понравилось, то, что тренер вот знал вот, в какой момент. и он знает, как тебя более вот, не, ну, там, подтолкнуть на какие-то более серьезные поступки.
0: Вот ну, как раз я понимаю, что психология здесь да. там, там постоянно это, это я, почувствовал. Да. Постоянно. Поездки по миру, вот вы говорите, ведь о том в разных странах, в разных э, городах, удается ли что-то посмотреть мир, э, или это только тренировки? Удается ли впитать в себя какие-то, не знаю, кухню другую стран мира, какие-то достопримечательности, культуру?
2: Ну чаще всего, э, все-таки, если мы едем на соревнования, то это соревнования, это э, подготовка, также, да, уже последние этапы. Вот. И зачастую не получается посмотреть так много, как, возможно, хотелось бы. Вот. Но, конечно, стараемся на каждых соревнованиях находить немного и, и вот, как вы сказали, да, впитать где-то немного кухни, немного культуры. и Да, это действительно классно.
3: У вас есть какие-то, что добавить? Ну, бывают такие моменты, когда ну, первое дело у нас соревнования, мы заряжены, приехали на бои. Но вот бывают такие моменты, как вот последние мои соревнования в Будапеште, то э, проигрываешь бой, и потом идет первым делом анализ, за что, ну, что произошло, что надо делать, что надо работать. И потом уже, когда ты с тренером поговорил, отключаешься и стараешься уже все-таки посмотреть мир, потому что спорт не останавливается только вот, на, на бою.
0: Что дальше происходит вот со спортсменами, Тимур, может быть, буквально два слова, у нас там буквально минутка осталась, mm -hmm. ведь не, ну, дальше вот кто идет, ну, становится профессионалом, кто, сколько длится вообще карьера спортсмена?
1: здесь опять же скажу все, все индивидуально да все желание спортсмена его готовности идти дальше да потому что ну, любительский спорт это любительский, а профессиональный – это профессиональный. если взять говорить о нас то вот здесь арсений он уже провел три боя профессиональных три боя у него сейчас победы первый бой он провел победил нокаутом два следующих боя он провел четверку шутка четверка это забой он провел два боя. То есть, был здесь в Риге ну, не так давно, он провел два боя. Да? То есть, это как бы провел бой, и через 3-4 боя опять бой. И он победил. Да? То есть, для него это такой большой, серьезный шаг вперед. Опять обретение некой такой уверенности, что он может, что у него получается. И он, опять же, как бы заряжается и двигается, ему это интересно, да. Кому-то это неинтересно, кто-то дорастает до определенного возраста и говорит: все, спасибо, я иду там, там учиться куда-то там или э, там создавать семью и так далее. Но есть ребята, которые решительно настроены быть профессионалами. И вот сейчас 7 8, 8 будет июля у Арсения бой во Франции, профессиональный бой за титул, и там серьезный соперник, да, и вот мы сейчас готовимся две недели осталось до выезда. Вот. Ну, таких ребят немного, но они все-таки есть. И это очень радует, да, что они смотрят немножко дальше.
0: Ну что же, спасибо большое за такую интересную, очень увлекательную беседу. Поздравляем еще раз вот Марата с победой на соревнованиях на Кубке мира по кикбоксингу. Поздравляем и Арсения, и также Линарда за то, что вот с такими достаточно вот крупными успехами. Все-таки интересные действительно и бои противники. И, конечно же, благодарим Тимура Мингалиева за то, что вот вырастил таких прекрасных спортсменов. И будем надеяться, что дальше будет больше поводов радоваться нашим успехам, наших латвийских спортсменов на мировых чемпионатах. Всего доброго, хорошего дня и побед. Да, спасибо. большое спасибо. спасибо. Да, всего. всего хорошего. Всего доброго.
1: До, до скорого.